0: köszöntök minden érdeklődőt itt a Kis József Zsolt YouTube csatornán, Önsors Világismeret. Ezzel az igyekezettel készülnek nekem videók, hétről hétre, hónapról hónapra, attól függ, hogy éppen milyen időperiódust veszünk gorcső alá, analógiásan, holisztikusan, önsors világismereti céllal, és az asztrológia, mint jelfigyelő rendszer segítségét is alkalmazva hogy milyen háttérrel és eszközzel pontosabban a videó alatti leírásban elolvasható. És természetesen én ebben egy közvetítő vagyok, amilyen tudatfelébredtségi, önismereti szinten leledzem, mindezt persze ilye fejlesztve közvetítem ezeket az információkat. És én a tegező megszólítást azért használom, mert ezzel is jelzem, hogy a belső dimenzióban mindannyian egyek vagyunk, illetve ha a világ külső színpadán történő eseményekről, fizikai dolgokról beszélek, azt mindig úgy tekintem, hogy a belsőnek, illetve a föntének, a szellemi, a tudatinak, vagy a személyiségnek valamiféle interakciója, különösen az utóbbi és kitükröződése. Aki tapasztal a világban, illetve más jelfigyelőket is követ, vagy az én csatornámat, láthat, és tapasztalhatta, hiszen az október hónapról valójában már beszéltem az előző prognózisban, ugye ez most október 9-től érvényes egészen november másodikáig, hogy egy bizonyos tendencia már elkezdődött, ahogy a hónap is elkezdődött, és a címben is utaltam erre, hogy a szeptemberhez képest ez a hónap már mélyrehatóbb, gyökeresebb tapasztalásokat hoz, ez növeli a feszültségeket, tehát nyilván növeli a próbatételeket, és ez egy transformatívabb időszak. De most nézzük akkor részletesen, úgymond napi heti lebontásban, ahogy szoktuk. Az első, amire fölhívom a figyelmet, részben már elkezdődött, azonban a sűrűje pont most van még előttünk, október 10-től nagyjából 13-ig. Miben áll ez? Szokás szerint mindig az ideálisat mondom, a magasrendű megoldást, és hogy hogyan fejlődhetünk általa. Itt arról van szó, hogy ugye minden embernek van egy énélménye, egy identitása, egy egoítása. Én úgy gondolom, hogy a földi világban a, egyik legfontosabb dolog az, hogy, sőt, ha nem a legfontosabb, hogy tudatossá váljunk az egónkban és fejlődjünk a személyiségünkben, hiszen ezáltal növekednek az emberi értékek, amitől ember az ember, ezáltal kerülünk közelebb a szeretet megéléséhez, és ezen túl a transzcendens természetünkhöz, tehát a fölébredéshez, vagy a tudatosuláshoz. Na most, hogyha van egó annak van akarata, ott vannak mögötte szándékok, vannak vágyak, ezek az akaratok a túlélés érdekében is kölcsönhatásba kerülnek a külvilággal, illetve konfrontálódunk egymással, a konfrontáció az nem az a kérdés, hogy van vagy nincs, hanem azt mire használjuk, hogyan használjuk, és fejlődésre, ébredésre használjuk, a szeretetépítésre használjuk, vagy pedig nem tudjuk erre is rombolásra. És az sem kérdés, hogy a létezésben ott van az agresszió, az agresszótől jelentését, ha belemegyünk, akkor láthatjuk, hogy ez egy teljesen releváns dolog, hiszen a létben, meg kell élnünk az agressziónkat, csak az akkor válik agresszív viselkedésé cselekedetett ki, hogyha pusztító vagy másokat pusztító. Na most nyilvánvalóan itt ezt azért mondtam ezt a rövid bevezetőt, mert ebben az időszakban itt erről lesz szó. Ugyanis, ha személyes szinten nézzük, párt pedig ott érdemes először nézni, akkor. Itt az akaratunk, a vágyaink és azok kifejezésének tetteink, ha úgy tetszik, az agresszió kifejezésének a gyökereit kell valahogy föltérképeznünk, vagy valahogy tapasztalnunk, hogy mi az a vágy, mi az indíték, mi az a szándék, amiből cselekszünk, vagy agresszív állapotba kerülünk adott esetben, hiszen, hogyha ez félrebillent, akkor válik agresszív viselkedésé valakinek a viselkedése cselekedete, ha meg nem, akkor felnőtt, vagy asszertív, vagy hatékony a konfliktus kezelése, hiszen konfliktusok mindig vannak azért, amit meg kell oldanunk. A másik része a dolognak, amivel az időszak jár, illetve amire tanít bennünket, hogyha az agressziót tartósan elfojtjuk, például azért, mert nem tudjuk képviselni magunkat, nem nem tudunk jól konfrontálni, vagy megelőzni bizonyos konfliktusokat, már eleve egy tudatossággal, olyan viselkedéssel előkészíteni azt, akkor itt említenék ilyen kifejezéseket, mint például agresszív elfolytás, vagy indulatáttétel, ugye amikor mondjuk valaki egy autoritás helyzetben a főnökében nem tudja jól képviselni magát, elfolyt, elfolyt, nyel, nyel, aztán megy haza villamoson, de lábára lépnek, nem tudom, mi történik vele, és ott sem tudja asszertíven képviselni magát, tehát kiállni magáért úgy, hogy nem feltétlenül bánt másokat. És mire hazamegy, lehet, hogy belerúg a kutyába, vagy indokolatlanul dühös valamelyik családtagra. Tehát nem ők okozták, nem az ő agresszív állapotának nem ez volt a forrása, hanem valami más dolog, de áttevődik. Áttevődik egy másik személyre, vagy ha valaki tartósan elfolyt valamit, akkor nehezebb megfogni ezt az energiát, és könnyen kontrollátlán válik az agresszió. Tehát itt annak a művészetét tapasztalatjuk, hogy hogy tudunk akár kedvesen, szeretettel, korrekten, diplomatikusan, együttműködően kifejezni az akaratunkat, a szándékainkat, a vágyainkat, úgyhogy szükségszerűen olykor kell konfrontálódni másokkal és a külvilággal, de Ebben nem ártunk alapvetően magunknak sem, és nem ártunk másoknak sem, hiszen az ahimsa nem ártás, az egy alapvető törvényszerűség. Tehát ez egy ilyen művészet, hogy ennek a középpontját hogy tudok megtalálni. Na most nyilvánvalóan ezt sublimálni lehet. Egyrészt hát a sublimáció leginkább a tudatosság, az önreflexia, az önismeret, vagy hogy följönnek ilyen problémáink, akkor ezzel elkezdünk foglalkozni, tehát ránézünk vagy akár segítséget kérünk, de bele lehet sublimálni alkotó, kreatív, építő tevékenységekbe, úgyhogy észnél vagyunk, észleljük és elkezdünk konfliktusokat akár hatékonyan megoldani, vagy elébe menni, persze, hogyha fölkészült, tehát, hogy tehát hogy minél kevésbé kerüljük el azt a helyzetet, hogy már annyira elfolytunk, hogy, hogy akár tettesként, áldozatként, indirekt tettes, indirekt áldozatként részt vegyünk egy ilyen játszmában, lehet például nagy energiát igénybevevő, valamit megoldó cselekedetekbe, akár mások segítésébe tenni ezt az energiát, vagy amit már régóta halogatunk, ugye a halogatásba benne van a halál, elhalaszt, halogat indokolatlanul. Hogyha ezt jól előkészítettük, persze, és, és nem egy ilyen indulatból már régen elfolytottabb mögötte valamit, most is hirtelen borítom az asztalt hanem egy előkészítettségből, viszont lehet radikálisabb, megfontolt lépéseket tenni, valamit lezárni, valaminek az elejét venni, valamivel szembenézni, konfrontálódni, akár meg nem oldott ügyeink saját magunkkal kapcsolatban, vagy másokkal. Tehát erre, erre jó, csak hát nyilván erre azért föl kell készülni. Ha valaki spirituálisan gyakorol, akkor hát nyilvánvalóan lehet szublimálni harcművészetbe, ha valaki egészen magas szinten van, például jogikusan a, a, a nem ártásnak a szíthét, ha alkalmazza, tehát ugye ez egy egészen magas szintű dolog, hogy tulajdonképpen az agresszív teret meg tudja szüntetni magában és maga körül, vagy érzetfigyelő gyakorlatokat, hogy tudatosan figyelem bizonyos ego funkcióimat, például az akaratot. Most akik érintettek ebben, egyrészt arhetipussosan, főleg egyébként a mérlegek, de a kardinális jegyek, tehát mérlegből a és rák, és ő, életfeladatban vagy életmintában nyilván azok, akik ennek a konfliktusával érkeznek, hogy a akarat, érvényesítés, akarat elfolytás az emberi akarat, vágy, szándék gyökereinek a tudatos vezetése, vagy ő annak a tudatosítása, illetve az akaratunk magasabb szintre való transformálása, az akarati energia, bennevel egyébként vágyenergia, akár szexuális energia, tehát többféle vetülete van, hogy ezt hogy tudják jól transformálni. Na most akik ezzel, ezzel a problémával érkeznek, nyilván olyan szocializáción mennek keresztül, olyan családba születnek, és nem csak a családról van szó, hanem a korai szakaszban az ő személyiségüket formáló egyéb személyek is, akik, akik mondjuk így, hogy segítik beírni. Tehát a jellemző volt a családban, vagy a gyermekkel, vagy a fiatal való viselkedésben az agresszió elfojtása, majd pedig a hirtelen kontrollálatlan agresszió kirobbanása, hogy mondjuk erre egy példát, és akkor ez egy szépen beíródik. Ilyenkor ezek az emberek, ha ez nincs átdolgozva, ha nem gyógyítottad meg, ha nincs erő reflexiód, akkor konfliktus helyzeteket gerelálsz, vagy ebbe kerülhetsz. Tehát magyarán itt arra kell nagyon figyelni, ugye mi lehet ugye ezáltal a fizikai világ színpadán. Hát például párkapcsolatokban, emberi helyzetekben, különböző közösségekben, családokban megnövekedett az erőszak, a konfliktus, a nehéz konfliktusok, akár erőszakos cselekedetek. A társadalomban szintén, és ugye a nagy politikában, hát ez mondjuk így, hogy a háborúskodásnak kedvező helyzet, tehát társadalmi szinten társadalmi erőszak, egyéni kontrollálatlan erőszak, kirobbanó erőszak, álmokfutás, céltalan erőszak, Például, és a háborús konfliktusoknak a megnövekedése is egyrészt, vagy manipulatív módon, ugye bizonyos taktika és gazdasági, politikai, pénzmanipulációk, hadászati manipulációk következtében most ugye szándékosan kilobbantanak valamit, vagy bevetnek valami olyan taktikát, vagy pedig egész egyszerűen elszabadulnak jobban az indulatok, ugye háború vagy társadalmi szinten is. Miközben pedig egyébként, ha ezt magasabb szinten nézzük, lehetőség lenne társadalmi, akár háborús szinten egy radikálisabb lépéssel felismerni a lehetőségeket, ami a béketeremtésre alkalmas, de ez egy ilyen nagy Sándori-Gordiusi csomó átvágásával lehetne, hát mindenki tegye helyre, hogy tart az emberiség, vagy a világpolitikában, egyes konfliktusokban résztvevő erők, vagy tudatcsoportok, ezt mindenkire a saját fantáziájára bízom, úgymond. Azon kívül itt meg kell említenünk azt is, hogy a közlekedés ilyen szempontból mindig rizikós. Az eszközhasználat, például vegyi anyagok, tűzzel, vassal, szerszámoknak a használata, a háztartásban máshol, intenzív sportnál olyan sporteszközök használata, és hát nyilván a masinéria minden, amivel közlekedünk, meg a saját testünk intenzív használatában is ez egy baleset a hogy úgy mond, hogy időminőség, ugye az ne, a konstelláció nem okoz semmi, csak jelzi vagy kifejezi az időminőséget. Tehát akik, 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 ezt, akik elfolytanak, akik nem tudják megfogni az agressziójukat, abban a pillanatban, amikor autóba ülnek, vagy valamilyen sporteszközt használnak, vagy, vagy akár ilyenekű szerszámokat, vagy a tűzelem jön az életükbe, lehet, hogy ez sérülések egyebek. Lehetnek, és hát ez az agresszió a közlekedésben, akár egyébként ez még tömegbaleseteknek, vagy szélsőségesebb viselkedésből fakadó baleseti források esélye megnövekszik, erre önmagunkban figyeljünk, és egymásra is, tehát óvatosabban, vagy ha valakin látjuk ezt, hogy esetleg ezt generálja, vagy már ilyen a tendencia, mert ilyen a személyiség, akkor, akkor érdemes erre figyelni, önmagunkat védve és a másikat is védve, amennyire lehet, és hát ugye itt vannak a technikai ügyek, tehát ez kedvezhet, robbanásos, vegyi anyagos, elfolytott, adó elfolytott tartalmak vannak tűzeseteknek, tehát ilyen típusú technikai, ipari katasztrófáknak, és sajnos tömegbaleseteknek, ahol többen esetleg megsérülhetnek életedveket veszthetik. És hát itt vannak a természeterői, a természet is, mint mindig mondom, az adott időminőség része, vagy annak van alárendelve, még az is, ami nem ugye direkt az emberi cselekedeteket tükrözze vissza, vagy az emberi beavatkozás következménye, hanem ilyen folyamatok a természetben is megnövekedhetnek. Tehát például szélsőségesebb, ugye a robbanásos dolgok, vulkánkitöréstől kezdve sok minden, ahol valahol a valami föld alatti, vagy elfolytott tartalom, vagy valami, ami már ott van eddig nem látszott, a szétfeszíti, kirobban. Tehát a a természeti elemek szélsősége is, most mondtam néhány ne példát, nem feltétlenül ezek, de ezek jellemzőbbek, ilyenkor megnövekedhetnek. Nyilván, mint egy jelezve azt, hogy most milyen tapasztalási időminőség van. Tekünk, mint emberek, nyilván azzal van dolgunk, hogy ezt belül oldjuk meg. A tudatban, a pszichében, illetve aztán a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a sorsalakításunkban ezt minél magasabb rendűen éljük meg önmagunkkal, egymással és ugye a természettel való interakcióban. A következő időszak, amire felhívom a figyelmet, október 9-től 18 itt itt arról van szó, hogy... Itt két dologra hívom fel a figyelmet. Ugye egyrészt az is egy nehéz ügy, hogyha valakit elsodornak az érzelmei, mert akkor kontrollálatlan, de az is, hogyha elszeparálja az érzelmeit, vagy intakt az érzelmeivel kapcsolatban, tehát elszeparálódik, valójában elszigetelődik, és itt arról van szó, hogy ennek a középputyát kell megtalálni, és azáltal tudjuk jobban megtalálni, Hogyha az érzelmi motivációinknak a, megint csak a forrásából tudatosak vagyunk, vagy tudatosabbak vagyunk, és itt gyökér van szó, hogy minden ember, ott van a transzcendens vágy, a teljesség, a boldogságvágy, valaki így dektett de- el, de- 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 a teljességélmény, az összetartozás, a szeretet vágy, de ott van a halálfélelem, a halálösztön, a megsemmisüléstől való félelem az ego számára ami összekapcsolódik sokszor a fájdalommal, a betegséggel, a halállal. Tehát, hogy megnézni, nyilván kinek milyen szinten tud lásni, hogy egy adott érzelmi élményben valójában mi motivál, vagy miért kerültem ilyen helyzetbe, miért érzem így magam. Mert ezek hozhatnak ilyen elanyátlanodó, elszeparált, szomorúbb érzelmi állapotokat, majd jobban beszélek erről, hogy szoktam, hogy kicsit később, hogy egyébként főleg kiknél. Egyébként ennek a csúcspontja, ez október 10 és 18-a különösen, és ez hát nem tesz jót az intimitás építésének, az érzelmek fogadásának, adásának, azokban az ember interakciókban, ahol hát, végülis minden emberi interakcióban ugye szeretetet építünk valahol, azzal együtt, hogy elintézzük dolgokat, meg információt adunk, meg kapunk, tehát ez, itt elakadhat ez az intimitás híd, és érzelmileg esetleg aprólékosság, kritikussá, ideggé, szeparatívabbá válhatnak bizonyos emberek, akiknek erre a hajlama van. Itt ezt beleszublimálhatjuk például, hát egyrészt megint öreflektíven foglalkozunk ezzel, vagy figyeljünk rá, másrészt beleszublímálhatjuk, szolgálat jellegű tevékenységekbe, kicsit a szeretet szolgálat, az odafigyelés szolgálata, akár magunk felé egymással ezt az attitűdöt kialakítani, és hát ez át is vezet még arra, hogy még ugye, valamiféle rendteremtésre. A rendteremtés azt jelenti, majd még a videó végén fogok a rend kérdéséről beszélni, hogy az adott tudat szinte mi a rendszámunkra, a rend és a rendezettség, és főleg a szeretet rendje, illetve az érzelmek tisztaságára, morálisan, őszintességében törekedni, megint csak az emberi kapcsolatainkban. Spirituálisan érzetfigyelő gyakorlatok például, az érzelmek mulandóságának a megfigyelése, és hát spirituálisan egészen magas szintről le lehet látni, hogy, hogy egészen mély forrásig elmegyek, és van egy pillanatnyi érzelmi állapotom, vagy akár egy látszólag tartossá vált érzelmi állapotom, és a mögött igazán mi van, tehát amire utaltam. Az érintettek itt viszont a változó jegyek, vagy arhetípusok, tehát a szűz, nyilas, halak és ikrek inkább, és akik ilyen karmával, ha úgy tetszik, életfeladattal érkeztek, és ez a szocializációkban megjelent, vagyis azzal, hogy az intimitásban el van akadva, az érzelem kifejezésben, és és ezért vagy elfolytódik ott, van a mélyen egy nagy egységélmény, és ezért ugye van ez a bizonyos elszigetelődés, vagy pedig kontrolláltán válik, de ezért inkább az illető visszafogja. Tehát kicsit ez ilyen félelem attól, hogy kontrollál, nem tudja kontrollálni. És ugye ez a csiki-csuki dolog, Ugye itt érintés problémák gyerekkorban például, tehát nem jól kódolódtak azok az ügyek, ami abban segítenek, hogy a mintát kapjon a gyermek ugye az anyától arra, hogy, hogy tehát például a kevés érintés, kevés ölelés, nem volt annyi tartás, és aztán, ha a gyermek mintát kap arról, hogy az érzelmeivel kapcsolatba kerüljön, azt egyetem megtanulja és azt kódolja. Tehát itt ilyen érzelmi, szeparációs élmények, és ugye mindig ott tudjuk megfogni, ami a személyiségben van, ami beíródik, mint életfeladat, hiszen ott van szabad akaratunk, ott van önreflexiónk, és aztán, ha tudatosítjuk, dolgozunk vele, gyógyítjuk, föltöltjük, aztán pedig a konkrét helyzetekben, ahol ebben vizsgázunk, hát ebben az időszakban például ebben vizsgázunk, és nyilván a fizikai síkon lehetnek ilyen, ilyen, ilyen szomorú, ilyen elszakadás, ilyen... Ilyen egyedül lét élmények, ez akár kapcsolati szakadás, szakítás, egyedül lét témájában például nem szeretnek, vagy, ne, vagy el vagyok szigetelve a szeretet élménytől, lefelejtsük el, hogy hát igen, spirituálisan mondhatjuk, hogy ha nekünk kell szeretni először az első lépést megtenni, vagy hogyha én. Nem tudok odaadni magam, vagy önzetlenül szeretni, akkor nem biztos, hogy a tükörből akkor az jön vissza, meg ugye szeretett interakcióban lehetséges. Igen, ám, de a korai elakadás van mögötte, akkor valaki ettől befeszül, ugye bemegy regresszió, ezt így mondják kisgyerekbe, és akkor azt várja, hogy ő szeressék. Azzal valamit ott kezdeni kell azért, hogy, hogy ő tudjon adni aztán egy magasabb szinten, tehát hogyha ott vagyok elakadva, a József Attila írja a versében, hogy ugye, Mama fel a padlásra, hagyja a dagafruhát másra, és a toporzékhol, akkor még ő nem ismeri fel azt a szintet, hogy valójában neki túl kellene lépnie, mondjuk felnőttként, hogy átveszi a személyiségemben ez a toporzékoló kisgyerek az uralmat. Ugyanúgy a kontrolláltan agressziónál, ha már bejöttek a versek, gondolhatunk <kül> Toldi Miklósra, meg ugye a repül a nehéz jelenetre, a műben, hogy itt például, ha valaki tartósan elfogyja az agresszióját, tűrtett, Miklós tűrte, ameddig tűrhette, ugyebár, de aztán jött a malomkő. Tehát, hogyha már nem tudom kontrollálni, akkor ezt a radikális lépést teszek, most kicsit visszatérek ugye az előző szakaszhoz, amire fölhívtam a figyelmet. És akkor menjünk tovább. Október 14-15, ez, 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 ez megint egy ilyen pont ilyen beavató pont, és ennek a témája egyébként egészen egy hónapig érvényes lesz, tehát ezért velünk lesz. Itt miről van szó eszenciálisan, általánosan, amit én tudok mondani? Itt azt érdemes megvizsgálnunk, hogy mit kell elhagynunk ahhoz, hogy valamit megújítsunk. De milyen téren? Elsősorban kapcsolati téren, tehát ahogy, ahogy az emberi kapcsolatainkban vagyunk, az együttműködéseinkben vagyunk, bizonyos céljaink képviseletében, akár az együttműködés érdekében, például a reális önképviseletben, és ez nem csak a saját énünk megélésében, vagy én koncepcióra vonatkozik, hanem ahogyan gondolkodunk erről, és ahogyan majd ezt a bizonyos feladatot az emberi kapcsolatok interakciójában megvalósítjuk, például kommunikációs szinten. Ez fizikai sikon járhat azzal, hogy bizonyos kapcsolatokat, helyre tenni, esetleg egy más szintre emelni, vagy lezárni bizonyos együttműködéseket, emberi kapcsolatokat, akár párkapcsolatokat. Tehát nyilván önismereti tükörben, hogyha egy kapcsolati nehézség van, vagy válságban elhúzódó krízis van, akkor ból lehet az, hogy a kapcsolatot egy új szinten újra tudjuk szervezni. Ott mindig ugye egyénenként kell dolgozni magunkon, meg a személyiségünkön, például itt ebben segíthet egy mediáció, vagy egy párterápia, de csak akkor, hogyha már kellő szinten van önismerete egyik és másik személynek, vagy át van dolgozva, tehát foglalkozott magával, egyébként az a tapasztalat, meg hát a pszichológiai gyakorlat is, hogy akkor nem fog működni a magával a párterápia, vagy a mediáció, és akkor ebben lehet, hogy az a vége, hogyha eljutnak idáig, hogy jobb külön, mint együtt, tehát szeretetteljesebb, mert hamis volt az, ami mögötte volt, nem volt reális, ami összehozta a kapcsolatot, vagy nem is párkapcsolatban is pár kellett lenni valójában, hát vagy pedig egy új szinten újra tud szerveződni, és újra tudja építeni a kapcsolatot. De itt te felejtsük el, hogy a tükörkapcsolatokról van szó, a direkt reflektív kapcsolatokról, az együttműködő ribális kapcsolatokról, hogy Eleve egyébként egy ilyen korszakba léptünk 2020-tól, hogy a kapcsolatainkat, nem a másik ember, de a kapcsolatainkat használjuk tükörként, vonjuk vissza a projekciókat, nézzük meg, hogy ott milyen dinamika van az, hogy szó rólunk, mi a mi részünk benne, mi a mi felelősségünk benne. Egészen olyan magas szintig is eljutva, hogy egy személyiség vagy egy karmikus tartalmat fölismerek abban, ami egy emberi kapcsolódásban, tükröződik felém, és azért én felelősséget tudok vállalni, és még magasabb szinten ő, tudok személyesen, intimitással, érzelemmel is kapcsolódni az azt a tartalmat kép, számomra képviselő és hordozó személlyel, De közben tudatos vagyok abba is, hogy ő milyen tartalmat képvisel számomra, ami viszont az enyém, mert az én tapasztalati teremben jelenik meg, de ugyanakkor, amit ő csinál, ahogyan csinálja, azért ő a felelős. Tehát itt már jön egy összetettebb dolog. Ugye ez már a magasabb szintű megélése mindennek. Aztán október október 14-24-ig van egy következő elég összetett időszak, amikor itt arról van szó, ugye a ugye, nyugat eleve hogy az énrel jellemző működés a kognitív működés, a kelet, hogy a, a kognició az elmében lakik, és egyébként, hogyha lelagadunk, a vagy, pontosabban az ego az elmében lakik, én gyorsan akartam mondani, és hogy ha, ha valaki például túl sokat gondolkodik, vagy túl intellektuális, az biztos jele annak, vagy túl okos, hogy még nem tudatos, mert a tudatosság egy magasabb szint. És itt most a, 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 az önmeghatározásunk, az én koncepciónkkal összenőtt gondolkodásunknak a transformációjáról van szó, hogy föltárjuk, mélyrehatoljuk, hogy ugye sok ez különösen jellemző, de általánosan is, hogy a, aki én vagyok, ugye jellemzően úgy gondolkodom, nem mindenkinél, ugye ez van, akinél archetipusosan jobban összejön, van, akinél kevésbé, de azért az én élménnyel a kognitív élmény, az nagyon ott van, ugye hát ez jön onnan, hogy két, gondolkodom, tehát vagyok, kételkedem, tehát vagyok ugye az ismert filozófustól, ami egyébként nyilván spirituálisan, és én nem igaz, tehát spirituálisan, hiszen ha a meditációt nézzük, vagy egy számádi állapotot nézzük, ahol megszűnik a gondolatokkal azonosulás, vagy kilépek, akkor elvileg meg kéne hallnunk, amikor abban a pillanatban, tehát nyilván nem igaz, hogy... De az egész öntudatlan egóra épülő a materializmus valójában ilyen téves felismerésekre épül, ami abban a helyzetbe hozta ezt a intellektuálisan túlsófolt civilizációt, az érzelmi intelligencia meg a tudatosság ettől messze elmaradt, amit most látunk magunk körül nyilvánvalóan. Tehát most visszatérve a személyesre, itt egy lehetőségünk van arra, hogy az énünk kell összefonódó gondolkodásunk gyökereig hatoljunk, és itt ugye hoznám a kognitív forradalommal a kognitív terápiának a bíjmányait, ugye, aki fölismerte azt, hogy ami fölismerte, hogy a gondolat hozza létre az érzelmet, amit egyébként a spiritualitás már régen fölismert, ha valaki utána néz, és és hogy a gondolkodásunk, módunk és a kommunikáció mögött mindig vannak beazonosult automatikus hiedelmek, beállítódások, idegen szóval A amögött pedig nagyon mély sémák, amik az ego, az én élmény korai kialakulásához kapcsolódnak, és ezek nagyon gyökér élmények, hogy szeretve legyek, elegyek el fogadva, túl tudjak élni, tehát nagyon mély sémák vannak amögött, hogy tulajdonképpen mi hogyan gondolkodunk és kommunikálunk. Na most egy Ebből itt lehetnek kommunikatív, önképviseleti, én hogyan gondolkodom, te hogyan gondolkodsz, és ez az, az, az téged hogy határoz meg, meg engem hogy határoz meg, ebből akár súlyos konfliktusok, viták. Tehát egyrészt figyeljünk arra, hogy a gondolat a szó mögött milyen teremtő erővel, és hatoljunk bele, hogy mi a forrása, és mi az igazi igényünk, amikor mondunk valamit. Mit akarunk igazán mondani egyrészt? mert hogy elleplezett igények valósulhatnak meg, ami által manipulálunk a kommunikáció és az önérményesítés mögött sokszor, és ugye a tiszta kommunikáció, asszertív vagy tudatos kommunikáció, az be is viszi és treníroz arra, hogy be is vigyük a kommunikációs térbe a valódi igényünket és valódi szükségletünket. Ez nagy mértékben növeli az őszintességet, ami része az intimitásnak, ami aztán a szeretett kapcsolat előszobája, de ezt csak ugye életebb emberek tudják csinálni, tehát a személyiség érést, kíván Egyébként meg bejön a romboló, manipulatív kommunikáció, tehát egyben a kommunikáció árnyékát vizsgáljuk meg, ami a kommunikáció elfojtott nem tudatos részében van, és az e-kommunikációval é- összekapcsolódott érélményünk elfojtott nem tudatos részében van. És hát itt nyilvánvalóan, majd a végén utalok még erre, kollektív téma kapcsán, hogy a kialakulnak viták, párbeszédek, diskurzusok, akkor is érdemes megnézni, hogy mi a valódi szükséglet, ami miatt úgy kommunikálsz, ahogy például ebben az esetben manipulatív módon előfordulhat, félelem keltően, paranoid módon, emögött olyan gondolati minták vannak, hiedelmek vannak, pusztító módon, túlkritikus módon, félelemkeltően, ahogy, ahogy, ahogy mondtam, szétszedően önmagamat vagy másokat szétszedően. Tehát ami erre jó a szublimáció, hogy ezt beviszem, valamilyen ismereti helyzetbe, és ott keretek között úgymond szétszethetem magam, és mondjuk egy terápiás helyzetben aztán segítséget kapok, hogy összerakja magam. Akik már érettek erre, nagyon-nagyon őszinte, szé- tényfeltáró, korrekt, kommunikációs szintű, ahol benne van, hogy ezek az ének miért képviselik azt, amit képviselnek. Tehát kicsikét az én árnyékával is foglalkozni kell, aki a hatalmát ugye meg akarja őrizni, például azon keresztül, hogy védi magát bizonyos gondolatokkal, gondolatrendszerekkel, mert hogyha ezt a véleményt én feladom, akkor olyan, mintha én nem lennék, elfogadva, vagy én nem érnék annyit. Ugye nagyon sokszor itt, ezekben a helyzetekben valakivel ez összekapcsolódik, hogy egyre fontos a véleményem, és ragaszkodom hozzá, mert amögött az van, hogy akkor, akkor nem az vagyok, akinek hiszem magam, és ez megkérdőjelez az önelfogadásomat, az önbecsülésemet, vagy az önértékelésemet. Hát spirituálisan nyilván itt egy magas szintű nézőpontból rátekinthetünk, rá, rá hogy egyrészt a gondolat és az ego is egy illúzió, hogy a gondolkodás no, mögött ugye ezek vannak, amiket mondtam, a gondolkodás csak az egónak egy funkciója, nem több, olyan, mint a szaglás, a látás, az ízlelés, vagy a tapintás, és emögött meg ott van a tudatosság. És erre vannak technikák, hogy tudatosan ezt figyelni, vagy tudatosan a jelenben lenni, egészen a forrásig vehatolni, hogy mi is van e mögött. Ezek vannak spirituális gyakorlatok. Tehát a a hamis énazonosulás és gondolati énazonosulásnak a leleplezésére. Az érintettek egyrészt, akiknek ezzel feladatuk van, tehát például karmikusan azt hozták, és beépült a személyiségbe egy nagy elfolytott érnárnyék, ami összekapcsolódik a gondolkodással, és a gondolkodásnak egy elfolytott árnyéka, ahol, ahol például hogyha ez beíródik, ugye a személyiség kialakulás, akkor, akkor a szülővel, főleg az apával, ennek ezeknek személyeknek nem volt ü, igazán intimitása, hanem csak intellektuális faj, vagy intellektuális, ugye, inkább intaktak kapcsolat, és nagy árnyék folytással dolgozott, vagy egy árnyékel folytása volt a dominánsabb szülőnek, főleg az apának, és a kommunik- szülővel, vagy a családban, a kommunikációs térben megjelent a manipulatív, manipulatív, indirekt, agresszív kommunikáció. Ugye ezek olyanok, amikor a kommunikáció nem nyílt, vagy a nyílt agresszív kommunikáció, hogy ezt nem kell magyarázni, hogy milyen, az indirekt agresszív az meg olyan, hogy leleplezi az agressziót, tehát különböző ilyen mézesmázos eszközöket használ, de valójában a cél a másik legyőzése, uralása, meggyőzések kizsákmányolása. Ugye a modern világnak a marketing, meg reklám jó része ilyenek, hogy látszólag ártatlanul akar rávenni egyébként nagyon-nagyon pusztító dolgokra. Ezt megfigyelhetjük, ugye a reklámpszichológiában ezeket modern világban ugye tudatosan használják, például az indirekt agresszív manipulatív kommunikációt. Ha meg valaki, és tanítják is, ha meg valaki elég sérült személyiség és elég beteg, annak nem kell tanulnia, mert magától is így kommunikál sajnos. É, és hogyha ezek nincsenek átdolgozva, ezek az emberek félelemkeltő, kritikus, önsonsoltó kommunikáció és gondolkodás módjuk van, és túlságosan pusztítóan viszik ezt önmaguk és más felé, é, és ez nagyon összekapcsolódik ugye hamisan ezzel az én érzethez, amire itt utaltam. Arhetipusok tekintetében itt szintén a kardinális arhetipusok érdekeltségei é, vannak jobban Helyzetbe hozva. És az időszak utolsó szakaszában, amire felhívom a figyelmet, ö, október 24-től november 1-ig, hát ha látjuk ezeket a dátumokat, azért ne felejtsük el egyébként, hogy ugye a fizikai síkot itt kihagytam, hogy az, ez ugye beleesik ugye az október 23-ai körbe és hát azért ismerjük a magyar... Néplélek állapotok, meg belpolitikát, tehát itt nyilvánvalóan társadalmi szinten az agresszív, manipulatív viselkedés, kommunikáció, intellektuális megnyilvánulások megnövekedhetnek. Nyilván a világban is, a világpolitikában, a társadalomban például hatalmi, hatalmaskodó, agresszív és indirekt agresszív manipulatív. Ügyek, hát eleve a világ agyon manipulált. tehát a tömegmanipuláció, gondoljunk a tömegmédiára, gondoljunk a pénzhatalmi, a, 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 a nagy lobbiknak a manipulációjára, a reklámtól kezdve az egész világ egy alapvetően manipuláltabb dolog, csak ilyenkor ezek a manipulatív stratégiák, meg újabb ügyek, amit kollektíven kitermeltünk, a kommunikációs térben mondjuk nagyobb valószínűségekkel bejönnek, mint hatalmi manipuláció például, itt, tehát hatalom, hatalmi kommunikációval kapcsolatos problémák, és ügyek például a világpolitikában, társadalmi diskuszóban megnövekedhetnek. Megint ugye a személyes viták, személyes emberi kapcsolatok, családi viták kedvez, és megint van a közlekedésre a figyelmet, hogy ez a hatalmaskodó, agresszív, közlekedési, habitus, ez bizony konfliktus forrásokat hozhat, és itt is ez megint rizikós lehet, ugye bizonyos természeti katasztrófák tekintetében, ahol, ahol szélsőségek vagy gyökérles dolgoknak a megváltozása van. Természetesen az hozzá kell tenni, hogy beléptünk eleve, ha természetet nézzük egy olyan korszakba, erről már régebben beszéltem, és már régebben előkészítem, ahol az időjárás, a természet szélsőségei, eleve, hogy megyünk bele az időbe, egyre nagyobbakká válnak. Hát erről külön videókban is szoktam beszélni, ezt most nem szeretnék kitérni. Meg egy-egy videó végén mostanában ezt említettem. Ez egy szükségszerű folyamat minden szinten valójában. Na szóval az október 24-től november egy, egyik terjedő időszak, ő, ő, október 29 i csúcsponttal, ott pedig megint egy összetett kérdéssel szembesülünk. Hát ugye itt megint az én élményünk, hogy gondolkodunk magunkról, és az énünk akarata kerül a porondra. Viszont itt mit gyakorolhatunk ebben? Azt gyakorolhatjuk ebben, hogy mindent, amit belül nem tudunk jól megélni, és kapcsolódik a biztonságunkhoz és a biztonságunkon keresztül az egységélményehez, a szeretet élményhez, akkor az kompenzációba megy. Tehát akkor azt ugye azt szoktam mondani, hogy a létharc a világban miért folyik a harc, ugye életenergiáért, túlélésért, szeretetenergiáért, és ezek ugye részben konvertálhatóak. Ha ez nagyon nincs, akkor nagyon az anyagot, a formát, a külvilágot akarja ezzel igénybe venni, agyusztálni, kizsákmányolni, zsarolni, stb. Tehát itt ez az egyik attitűd, amire figyelnünk kell, hogyha az én élményünkben nem megyünk egészen a gyökerekig, és nem foglalkozunk az elfolytásainkkal, hogy a én élményünknek a begyökerezettsége egészen, eljusson addig a forrásig, ami valójában mindannyiunkban ott van, ez a szeretet forrása, ez a végtelen életenergia forrása, ez persze egy nagy út, illetve a kommunikációnk mögötti gondolkodást, amiről beszéltem, nem arra használjuk, hogy normális önreflexió az indítékaink, kommunikáció szándékainknak a föltárása. Ugyanúgy, ahogy beszéltem, az akaratunkat nem arra használjuk, hogy mint a jó harcos, a harcművész, transformáljuk azt, és a gyökerei motivációnkkal tisztába vagy, ö, legyünk. Akkor ugye kivetítjük ezeket, és egyrészt ezeknek a túlzó magatartása lehet jellemző. Tehát ö, túlzó például agresszív, vagy kritikus, vagy pusztító kommunikáció, túlhatása az én élménynek, tehát túlságosan előtérbe helyezem magam, mert kompenzálok, és túlhangsúlyozása annak, amit én akarok, ez az egyik. Másrészt pedig, hogy igénybe veszem a külvilágot, és a formát, és az anyagot, és azt kevésbé tisztelem. Ez lehet a fizikai test, lehet a természet, az élelmiszer, az ásványkincsek, az erőforrások, vagyis ugye itt arra tanít ez az időszak, hogy tiszteljük ezeket minden törvény szellem anya, anyag, anya, tehát az anyag az ugye kapcsolatba kerül az anya, kapcsolatban az anya anyarhetípussal. És nyilvánvalóan, hogy ha valaki nagyon sokszor beszéltem erről, hogy ha valaki nem tud belül változni, nincs egy stabilitása, egy egészséges önértékelése, önelfogadása. Én, én szeretete, tehát nincs, nincs kapcsolatban a szeretett forrással, nincs meg a belső biztonsága, a belső szabadsága, akkor a külvilágban másokat használ ennek a kiváltására, vagy a természetet, az anyagot, az élelmiszert, az erőforrásoknak a túlfogyasztására lesz hajlamos, ami most azért egy globális probléma, illetve az, hogy ezt nem forgatja vissza, és valamelyik előadáson mondtam is, hogy egyre több olyan tudóssal, szakemberrel találkozom, az egyetemi tanárokkal, akik vagy hallgatták előadásomat, vagy nézték a videóimat, és írnak, vagy megszólítanak, hogy ők tudományos területen hogy igazolják mindezt, amiről én beszélek, vagy olykor én, mint riporter találkozom velük, vagy voltak itt, meg is kerestem, viszont én, van olyan tudós, aki, aki konkrétan a saját tudomány területén föltár tendenciákat, és mint a jó tudós nyilván statisztikákkal alátámaszt ügyeket, és ő például a világstatisztikákat hoz arról, hogy állítólag, például ma, gondolom ez főleg a nyugati világra vonatkozik, 10 megszületett gyermekből hét nem vár gyermek és az majdnem biztos, hogy azok, akik nem bár gyeremekek, túl fognak fogyasztani, és túl használják például a természet erőforrásait. Nem nagyon kell magyaráznom, hogy miért, de hát pont ezt mondtam, hogy azért, mert ugye belül, belül, belül nincs meg az, aminek meg kell lennie, akkor kívül kell sokkal több ebből, amivel ezt pótolni igyekszem, de hát ezzel nem tudom valójában. tehát hiába birtokolok sokkal többet, többet, eszem sokkal-sokkal többet, kényeztetem magam luxus, pénz, stb. Egyrészt, hogy szokták mondani, a koporsóban lévő ruhának nincs zsebe, tehát úgyse viszed magaddal, másrészt pedig ezzel nem tudod kielégíteni, mert ez olyan lesz, mint a buddhizmusban az éhező lelkek, a préták világa, hogy ott van a étel, ital, de Szűk a nyelőcső, szűk az ajak, és nem tudod lenyelni, és nem tudod kielégíteni az érségedet. Na most, hát nyilván szublimálni, hogy ezzel szemben nézzünk, ebben lehet, meg abban lehet, hogy pont teszünk azért, hogy belül meg a dolgokat, vagy segítünk, hogy az erőforrásokat visszaforgassuk, tehát regenerálni a természetet, regenerálni a környezetünket, kezdeni valamit a túlzásokkal, a túl túlhatott akarattal, agresszióval, és megint csak például megmentés segítségre jó. A környezetük megmentésére, segítségére, meg főleg akik ezt télen is és indokoltak, a segítségre szorulók, vagy vegyük észre, hogy tehát a túlzások helyett vegyük észre, hogy ki és milyen helyzet szorul segítségre, és ott mi ne negatív értelemben hassunk túl, hanem túllépve a komfortzónánkon, akkor amit eddig eltűrtünk, ne tűrjük el, és segítsünk a másiknak, vagy egy helyzet megoldásában. E, hát, spirituálisan nem ragozom különösebben, mert belesződtem, hogy spirituálisan ezekre magasabb szinten rálátok, és tudatos vagyok az akaratomban, tudatos vagyok, hogy mit kompenzálok, erre megint megvannak a szellemi gyakorlatok. Az érintettek itt a jegyek egyébként az, ö, 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 már, tehát ugye itt váltunk, ugye itt a bika, oroszlán, skorpió és a vízöntő. és hát nyilván azok, akiknek azt kell megtanulniuk, hogy ne hassák túl az egójukat, ne kompenzálják túl a gondolkodásukat és az akaratukat, és pontosabban a gondolkodásnak a racionális szintjét, azt hogyan tudják fölemelni egy magasabb szintre, tehát hogy táguljon a, a, a tudatosság. Ugye azt minden spirituális út leírja, és tanítás, hogy a raciális gondolkodást az föl kell emelni, föl kell tölteni érzelemmel, empátiával, érzelmi intelligenciával, majd pedig spirituális intelligenciával, tehát egyfajta éterisztikus gondolkodással, tehát ott a szellemi intelligencia ott egy föl, ezt a nyugati spirituálitásra is leírja, a keleti tanítások is leírják, és valójában a haladó tudomány is leírja, sőt az igazi haladó tudomány nagy találmánya is tulajdonképpen a kreatív elme szintjén születnek, ahogy szoktam mondani, és... És itt, akik ebben el vannak akadva, olyan szocializációt élnek meg, olyan a prediszpozíciók, a helyzet, amelybe beleszületnek, és olyan családi élményeken mennek keresztül, ahol például nem alakult ki a reálisan értékelés, nem kaptak elég elismerést, elég visszajelzést az ő értékes mi voltukról, különösen ez az apa kapcsolatban elmaradt, és különösen ez a nagyobb sérülés lányoknál, hölgyeknél, asszonyoknál, ahol ahol, ahol A szószájtjárság, a túlburjánzó gondolkodás és kommunikáció volt jellemző, ahol nem volt lényeglátás, mert itt a lényeglátást kell megtanulni, tehát nem nem túl barokkos túlzásokba belemenni, akár kommunikációban, akár a gondolkodásban, a a lényeglátásban, és jól asszociálni, almanatkoztatni, abstrahálni, tehát egy magasabb szintre vinni, amikor bizonyos információkat már Megkaptam, akkor nem hajhászok további információt, hanem összefoglalok, azt és kivonom a lényegét. És ugyanaz az akaratvezetésben is az a típusú kompenzáció, amikor akarok, akarok, vágyok, vágyok, de, de, de valami ott üres. Tehát valami hiány van, és azt megnézni, hogy belül milyen hiány van, és nem kell annyira akarni. És az akaratvezetésünket pedig fegyelmezni, tehát az azt jelenti, hogy nem túlhatni magam. Mi az oka? Bizonyítani akarok valamit például, mert nincs elég hogy vagy erre képes vagyok, és ezért túlhatom magam. Egyébként a fizikai világban ezzel kapcsolatos konfliktusok lehetnek. Tehát olyan egó konfliktusok emberi kapcsolatokban, ahol megint az én véleményem, ezzel uralom, zsarolom, manipulálom a másikat, mert azzal én vagyok biztonságban az én akaratom, és nem az, hogy működjünk együtt, vagy uram, legyen meg a te akaratod, és az valósuljon meg az adott interakcióban, Vagy az, hogy túl akarom. Tehát ezek például megint testi balesetekre kedvező konstellációk, úgymond, vagy időszak, aki ezt nem tudja ezt az akaratát megfogni, balesetekre, én még átérek, én még beférek, nekem szabad, áthágom a szabályokat, engem nem vesznek észre, nekem nagyobb autóm van például, akkor az olyan típusú kommunikációs problémák, ahol valaki a raciális szintről nem bír felemelkedni elvonatkoztatni a, a szimbolikus szintre, nem látja egységében a világot és ebből lévő konfliktusok, hatalmi helyzetekben, akár csoportban, családban, politikában, megint ez a hatalommal való, hatalmi erővel való visszaélés, Mert akár egy közösségnek nincs helyretéve az identitása, akár egy népnek, vagy akár annak a vezetőnek, vagy akár ott mögötte van valamilyen manipulatív szándék, tehát ezeket a társadalom most fölhívtam egy-két dologra a figyelmet a fizikai világban, érdemes figyelni, balesetekben, megint csak sportbalesetek, testhasználatban, túlfeszítem, nem melegítettem be magam, neki megyek, én erre képes vagyok, miért nem? Tartom be a határaimat, mert túlhatom magam, mert nincs meg a reális önértékelésem, önképpen ezért nem mérem föl reálisan, hogy nekem, tudom én, hány kilót szabad fölemelnem, mert még mit tudom én bizonyítani akarok, még az át nem dolgozott szülőkapcsolatommal az anyámnak, az, vagy az apámnak tudattalanul, meg valaki mástak, hogy fogadjon el, és ilyen nagyszerű vagyok, de közben lesérülök, mert bizonyítani akarok. Most mindenben, amire eddig beszéltünk, elég sok oldás van, tehát segítség van erre, fölövöm a figyelmet, egyrészt október 12-23-a között egy transformatív akarat, ami azt jelenti, hogy az akarattal akaratomat én föl tudom nemesíteni. Pontosan abban az irányban, hogy együttműködök, és egy magasabb rendű, ugye, az az igazi magas rendű akarat, hogy azt akarom pont időben térben, ami a dolgom. Illetve azt akarom pont, Ez egy tudatos, felébredt szint, ami mondjuk így a felsőbbrendű énem az akarata, vagy így tudok működni azzal, hogy uram legyen meg a te akaratod, úgy, hogy közben oda azt, ami az én dolgom illetve az akarat fegyelmezettsége, mederbeterelése, keretezettsége, koncentráltsága, ez segi, segíti az az időszak, sőt, október 23-ától még a gondolatok koncentráltsága, rendezettsége, keretezettsége, és valamiféle reális tükörbenézés is segítségül van számunkra, még akár azoknak is, akiknek ebben elakadásuk van, tehát kaphatnak ebben, ugye a terápiás helyzetekben a szakemberek mindig keresik a a gyermeki személyiség részek mellé, a felnőtt személyiség részeket, a sérül személyiség részek mellé, hogy van-e nem sérült személyiség, aki tud segíteni, vagy olyan személy vagy helyzet, vagy valamilyen tartalom, ami az ő élettelébe tud segíteni, mármint aki ebben akart. Aztán október 17-től 27-ig, ugye itt az anyag megbecsülése, fizikai biztonság megbecsülésének az erényeit gyakorolhatjuk szeretettel, úgyhogy rendezzük a fizikai teret magunk körül, megint csak természet, anyag, föld, maga a térnek a rendezése, és ebben nem csak a tisztaság és rendezettség fizikai síkon, hanem mögötte egy magasabb rendezettségnek a felismerése, ha benne van, az még inkább, és október 27-től pedig Ugye azt látjuk, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor a forma, az anyag, a fizikai testünkhöz való viszony az reform alatt áll. Sokkal inkább holisztikusabban, sőt, analógiásan kell tekintenünk a külvilágra, a fizikai testre, az anyagra, a formára. És ez a reform ez van, tehát látszik, hogy minden ilyen materiális dolognak a gyorsuló megújulásában vagyunk. És erre kaphatunk most impulzusokat, hogy ezt hogy tehetjük szeretettel, hogy tehetjük egy érzelmébb, tisztább hozzáállással. És itt ez egy nagyon jó átkötés arra, amivel szeretném zárni a mai, mostani videót, mert, hogy már október 15-től, aztán október 30-án is kapunk ilyen felvillanást abból, hogy, ami már elkezdődött, hogy gyökerében alapvetően Az a világszisztéma, amiben vagyunk, és ebben benne van, és most beszélek egy-két kollektív és kicsit materiális dologról is, ebben benne van a társadalmi berendezkedés a Földön, a pénzügyi, a gazdasági, az élelmiszertermelés, az erőforrások használata és elosztása, energiahasználat, minden infrastruktúra. Tehát a világszisztéma egy fölgyorsuló, elmélyülő, gyökeres átalakulásban van. Ez mondja már régebben elkezdődött. És előbb, már nagyon régen beszélek, és itt a Youtube csatornában, csatornámon is, konkrétan ennek egy nagyon fontos időszaka mérföldköve indult el 2020-ban, és a Kígyó Lebedli Bőrét című előadást ezért tartotta meg annak idején, aminek a felvétele ez 2020. január közepén volt, itt megtalálható a videó ezen a csatornán. És ez a világszisztéma átalakulása, ugye itt a kintet és a bentet mindig egyben nézem, hiszen ez az önismeret, ez a tudatosságra való törekvés, hogy hogy itt a belső struktúráinknak is át kell alakulni, mint személyiség struktúra, nyilvánvalóan a társadalmi érés, felnőttség, tudatosulás irányába, és hogy ez történik a belső személyiség struktúrában, ugyanúgy akkor szerencsésebben történhet ez a külső fizikai struktúrákban. És ugye itt... a a tudósok, a gondolkodók, a haladó filozófusok, szellemi emberek már olyan régen látják, vagy az ő reflexióval, tudatossággal rendelkező emberek, hogy a világ rendszernek önmagában gyökeresen át kell alakulnia, mert ez nem emberhez méltó, és vihetetlen, morálisan, szellemileg, és konkrétan túlélésben ami felé halad a világ. Ezért, Ezért valóban egy új világ szisztémát, vagy rendet kell létrehoznunk, és eznek a tarthatatlan, elmélő, reformja, fölébredése, átalakulása, átrendeződése és szükségszerűs átrendeződése indult el 20 elejétől. És igazándiból itt azt láthatjuk, hogy ugye amilyen tudatszinten van egy ember, felébredtségi szinten, illetve egy közösség, olyan szinten képzeli ezt el, persze ebben mindig fejlődhet, hogy hogyan, és milyen értékek és támpontok alapján kell átalakítani a világrendet a világstruktúrában, a fizikai síkon is. Itt azért két dologban attól függ, vagy egy dologban attól függ, hogy attól függetlenül, hogy milyen tudatszintű érdek és tudatcsoport képzeli ezt el, mindenki egyetért. Tehát abban, hogy, hogy gyökeresen át kell alakítani a világrendet. Tehát azok is, akik önismeretileg érettebbek, tudatosabbak, spirituálisan fölébredtek is, illetve azok, akik csak ezt az öntudatlan egóra, éretlen személyiségre épülő materializmus keretében képzelik el, külsődleges eszközökkel, akár manipulatív módon. Ugye ma már a csapból is az folyik, hogy új világrend. Tehát mindegy, hogy broadcast média, szociális média, az emberek közötti, Pár beszédek, korábban ez jobban rejtve volt, ugye mi, vagy én is, akik erről beszéltem, vagy sokan, akik figyelték a világ folyamatait, vagy egyszerűen tudatosabbak, tájékozottabbak, azok régen beszélnek erről. Csak valakik ezt az új világrendet nagyon materiális alapon képzelik el, és kihagyják a spirituszt, kihagyják az emberi értékeket, vagy csak részben emelik be, és vannak azok, akik úgy képzelik a világrendet, ami viszont már morálisan is az ember szellemi, tudati fejlődésének, ébredésének megfelel. Hiszen eh, itt van nagyon fontos belátni azt, amit megint a haladó tudomány belát, az öreflexióval rendelkező, önismerettel rendelkező, tudatosan élő ember belát, és az összes spirituális hagyomány, tanítás, gyökér, guru, tanít, hogy attól függően, hogy milyen tudatszinten vagyok, van egy adott rend, amit én elképzelek, hogy az az, és az az én igazságom, az én valóságom, nem is a tudat szintem ezt meghatározza, viszont ettől még létezik abszolút valóság, abszolút rend, Ugye nyugaton a rend, kozmos szót használjuk a világegyetem, ami rendrendszert jelent a görögben. Keleten megbeszélek, hogy vélső, végső erény, a rend, ami alárendelve van a karma, vagyis örökérvényű érintetetlen törvényszerűségek vannak, tehát hogy van végső valóság. Ezen érdemes el, el, elmélkedni, mert ennek két szélsősége van manapság, és ezt ide behozom a kommunikációt is, mert ugye a kommunikációval, gondolkodással ebben az időszakban sok dolgunk van, hogy nyilvánvalóan az egyik szélsőség az, hogyha megligáljuk, nem vesszük figyelembe, hogy mindenki amilyen tudatszintre és fölébredtségi szinten van, és dimenzióban egy emberi közösség, vagy egy személy úgy gondolkodik, és úgy kommunikál, és azt tartja igaznak, mert ha bezárul a tudatának az univerzuma, akkor azt hiszi, hogy az a végső valóság. Önismerettel lehet ebből kijönni, hogy azért nem biztos. Ez az egyik szélsőség, hogy nem veszük figyelembe, hogy igen, mindenkinek megvan a maga igaza, és tartsuk tiszteletbe, hallgassuk meg, nyilván addig, amíg nem válik teljesen pusztítóvá önmaga és más számára, akkor is tartsuk tiszteletbe, csak óvjuk magunkat és másokat ettől, tehát erre szoktam mondani, hogy valaki gondolkodhat úgy, vagy hiheti azt, hogy nincs gravitáció, és kilép a tizedik emeletről az ablakon, de akkor ki fog esni, és valószínűleg meg fog halni. Vagy el lehet képzelni azt, hogy lázadni lehet, mondjuk, hogy le a gravitációval, a táblákkal a parlament előtt a Kossuth téren, de ettől még a gravitáció mérték, azt hiszem nagyjából egy gauss, az nem fog változni, és ezt sokáig csinálom, akkor lehet, hogy a rendőr viszel, vagy a mentők. A másik szélsőség pedig az, hogy relativizálok, hogy ugyan tiszteletbe tartom, hogy igen, mindenkinek igaza van a maga szintjén, ahol tart, és akkor viszont az azt jelenti, hogy nincs is végső valóság, és végső igazság, és végső rend, és egyetlen a világ az egy káosz. Na erre figyeljünk, mert hogy itt lehetnek építő diskurzusok, párbeszédek, de akkor, hogyha ezt a kettőt beemeljük, és ezt azért is mondtam el, mert hogy most a fizikai világban is, sokkal láthatóbb, még nyilvánvalóbb jelei lesznek, és akár ezzel kapcsolatos események, akciók, bejelentések, törvények a társadalomban, a politikában, ami az új világrendnek a jeleit hozza. Ennek egy újabb stá... Eddig is volt már, de ennek egy újabb stációja. Most akár abban az értelemben is, ahol a bizonyos érdekcsoportok az új világrendet most képzelik, és amiről mondtam, hogy most a csapból is ez folyik, idézélbetéve, de a spirituális értelemben is, hogy viszont milyen új rendet kellene felépítenünk. No, hát ebben vegyünk részt éberen, és tudatosan elsősorban azt gondolom a saját portánkól söpregetve, a saját tudatosságunkért, a saját személyiségünkért vagyunk felelősek, és ott megoldva, és ezt kívánom, hogy éberen, szeretettel um, harmonikusan éljük meg ezeket a nagy próbákkal és kihívásokkal is tűzelt időszakot. Vagy ezt a nagy próbákkal és kihívásokkal küzdelt időszakot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!